0: Ouvinte espectador Gregário, aqui um programa que a gente é muito suspeito, Gregário falando com Gregário. Então a gente tem conosco aqui o João Paulo, também conhecido como Ceará, que tem, é um atleta é, profissional, tem uma assessoria, na minha opinião, até o estado da arte em fazer apoio de treino, uh, e também uma loja aqui em São Paulo, uh, vamos conversar com ele. Também, fundamental, o Flávio, que tem a status, uh, que também, é, em uma outra dimensão, é o estado da arte em, em apoio de viagens mais longas. Ele tem a van dele com as carretas que são famosas, inclusive com o capricho de que a proteção de cabeça, cada assento tem o nome de um ciclista famoso. então Bem-vindo, João Paulo. Bem-vindo, Flávio. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Estou à disposição
1: aqui do Gregário, sempre gregariando aí, com certeza. Também agradecendo e é um prazer estar aqui com vocês.
0: João Paulo, vamos começar. A gente se conheceu há muito tempo atrás, temos um padrinho em comum que é o Cláudio Capelano, que, aliás, fez um trabalho fundamental numa época... Por vários ciclistas profissionais como você. E eu conheci você como Ceará, mas você não tem nada a ver com o estado do Ceará. Vamos começar só esclarecendo, porque tem muita gente que se conhece como Ceará é, e não como João Paulo Vidal. Conta só a história do Ceará para a gente começar aqui essa roda.
2: Esse apelido ele veio num, em Manaus, eu trabalhava numa padaria em 1996. Eu saía para treinar, né? os meus amigos ciclistas iam me chamar lá para treinar o dono da padaria era um cearense aí hum. ficou, Ceará, Ceará Ceará, e durante as competições é, pódio, ah, o Ceará o, que o, o Ceará que trabalha na padaria aí ficou, cara, esse apelido que até hoje pendura por, por, toda, por toda a minha vida aí no, no ciclismo de estrada então o Ceará, ele vem de um ex-patrão meu né? Um grande, um grande
0: amigo meu até hoje. Mas como muitos boas bicicletas, você também foi produzido na Zona Franca de Manaus? <risos> Eu sou a
2: minha história é a seguinte, eu
0: sou natural
2: de Belém do Pará, tá? Belém do Pará e vim para Manaus com oito anos de idade e em Manaus eu conheci a bike e, e virou toda esse essa história que é hoje aí. Mas o meu ciclismo mesmo foi foi em Manaus. Manaus eu conquistei bastante amigos, com, é, provas e viajei lá o nosso Nordeste inteiro lá por Manaus defendendo a seleção. Amazônia Ciclismo Copa Norte Nordeste e até chegar aqui em São Paulo para
1: alavancar o nosso ciclismo.
0: Flávio, você teve uma passagem pelo ciclismo profissional também?
1: Exato. Eu no início da década de 90, né? Eu descobri o ciclismo através da. Eu comecei na verdade através do mountain bike houve uma explosão do mountain bike na no país, né? De algumas marcas. É, mas eu não dei muito certo, não, eu quebrava a bicicleta ou eu caía, a verdade era essa. <risos> e aí eu descobri o ciclismo de estrada através da chamada AC Bikers, já do nosso saudoso Gilson Alvaristo, né? é, que fez uma associação na região de Santo Amaro. E através dali eu descobri, e, e aí eu fui ver o que são as equipes e todo o processo, e dei andamento nisso.
0: João Paulo, você compete é, e tem a figura do gregário, a figura do líder. É, inclusive, você tem um passo é, de que muita gente suspeita que você tem doping eletrônico faz muito tempo, tem um motor dentro <risos> do quadro. Mas todos os testes que eu vi mostraram que não é perra mesmo. Como é que é o papel do gregário no pelotão profissional?
2: Essa é uma pergunta bem bacana, hein, Auro? Que é o gregário, cara, é aquele cara que está sempre trabalhando para o seu líder, né? Ele vai lá atrás, pega alimentos, ele tenta neutralizar uma fuga, ele fica à disposição do líder, né? Vamos dizer, na, numa volta ciclística aí, como, como a gente pode estar acompanhando hoje aí na volta da Espanha, né? Está todo mundo ali em função do líder, né? Então, os gregários se destacam é, nas etapas aí que você pode ver, né? Etapa de 220 quilômetros, é, 200 quilômetros os gregários estão lá. E nos, nos, nos metros finais vem o líder, né? Pra, para fazer a função final, mas o Gregário já, já trabalhou muito ali, né? nesse requisito de ir para o carro de apoio, pegar água, alimentação, e buscar uma fuga, esse é o trabalho de um, de um Gregário né? no, no ciclismo profissional.
0: Agora, a gente está vendo com o Sep Kuss, é, de que ele foi Gregário do giro, foi Gregário no tour, começou como Gregário na volta e botou a camisa de líder. E muita gente falou, Pô, mas como é que ele consegue fazer as três voltas e o Vinga e o Rogli não, não conseguem. É, porque você vê o Gregário, o que você descreveu aí, o Gregário está sempre ali com oito cara maior enfiado dentro da camisa. Sim. Alguém pegou, ele corre lá atrás para pegar, esprinta para voltar para frente. Então, aparentemente ele faz muito mais esforço do que o líder. Mas na verdade não, né? É,
2: na, na verdade o, o Sepcans aí é um, um gregário diferenciado, né? Sepcans é, é, vamos dizer ali é o fora da curva, né? ele entrou na, na, na Val da Espanha para trabalhar. Então, ele conseguiu pegar a camisa, ele já deu uma puxada de pele, né? Já ficou mais dentro do pelotão, ele não está trabalhando tanto né? como, se, como um gregário de costume, né? Então, por isso que ele está mantendo essa regularidade nas etapas e, e é um dos favoritos aí, Vamos ver até o final.
0: Flávio, você, depois de chegar à conclusão de que era meio estranho você andar com rodinha na bicicleta para não cair, ou um monte de borracha e aquele protetor de skate para não se machucar, Resolveu criar uma empresa com, prestando o serviço é, da excelência de, de gregariar. De onde veio essa ideia e como é que você montou isso a status? Então,
1: na verdade, foi assim, já
0: vindo do ciclismo, que eu também era um gregário, assim como
1: o João Paulo, né? até pela minha estatura, 1,85m, passista, era o que ficava à frente ali. Né? E, e foi uma época em que a gente tinha assim, uma estrutura bem fraca, não, não tínhamos várias opções de estruturas, né? É, dentro disso que eu conheci, eu consegui fazer algumas viagens, fui correr fora, passei uma temporada na Bélgica, isso a gente falando em 1995, né? E retornei e, e aí meu pai até pegou no meu pé e falou, olha, é, tá na hora de ser acertar alguma coisa, porque o ciclismo, a gente vai ter uma certa dificuldade com relação a isso. Né? É, mas eu fiquei em idas e vindas, né? até o momento que um amigo também ciclista, que já, entre aspas, tinha se aposentado e tem uma loja de bicicletas também, assim como o João Paulo, aqui na região do ABC, é, comentou comigo sobre a questão de, da necessidade de alguns triatletas, a princípio, de transportar essas bicicletas para o Ironman. Né? A gente precisava bolar algo que mantivesse as bicicletas ali intactas, com segurança, né? e a ideia surgiu dali. É, veio, então, a construção da carretinha, que eu fiz ali junto com um projeto, com um serralheiro, acompanhei tudo para a gente chegar ao que tem hoje. né? E, e após a primeira viagem já do Ironman, veio uma sequência de, de requisições, digamos assim, para treinamentos. O pessoal queria treinar e não queria sair com vários carros. E aí surgiu uma van que a princípio eu locava uma van e depois é que com o número de solicitações eu acabei adquirindo uma e aí personalizando e chegando até o que a gente tem hoje. Quantos assentos tem a sua van? Ela tem 16 assentos, sendo um motorista e 15 atletas. E a carreta cabe quantas bicicletas? A carreta também para 15 bicicletas. Então a gente tem ali a capacidade de 15 e 15.
0: No meio dos teus treinos e levando as pessoas, nós ciclistas, para lugares geniais, você é, não fica com água na boca de querer estar tá pedalando também é, e não só conduzindo a van e fazendo o apoio fundamental durante o treino? É uma vontade grande, porque a gente tem, por esse Brasil, né, tantos lugares
1: e grupos tão bons e, e a vontade vem, sim, dá aquela vontade de estar tá ali pedalando mas eu acho que faz parte essa questão do, do gregário, DNA de gregário. É, eu ter encontrado nesse apoio é, esse trabalho, essa forma de, de, dessa prestação de serviço e ver o quanto as pessoas ficam felizes é, com tudo o que está acontecendo. Porque é, o desejo é grande, mas quando você vê a satisfação do grupo a hora do término, daquela etapa, é, é, é muito... É, como se é satisfatório para a gente, sabe? É um, é um valor muito grande agregado.
0: E, João Paulo, a gente está vendo aqui um gregário que virou líder durante um tempo. Você já viveu uma situação dessa, quando você estava para apoiar alguém na sua equipe e aconteceu alguma coisa e você virou o principal? E como é que foi essa emoção para você?
2: Então, ó, eu, eu vivi essa, essa experiência aí no... Num uma prova Norte-Nordeste, né? Eu não era pra ser líder naquele momento ali, acabou que eu ganhei a, a etapa de resistência, né? Então, eu fiquei como líder. É uma pressão diferente, né? É diferente você assumir ali a liderança de uma equipe, você fala, caramba, agora é eu. Eu era gregário, agora eu sou líder. Mas eu me preparei aquilo, né? Então, é... Citando o Septens, com certeza ele, ele se preparou para gregariar, mas com certeza a mente dele, no fundo, no fundo, ele queria ser um líder. Então, hoje ele está ele aí, né, cara? A gente torce por ele aí. E eu já tive essa experiência. Claro, no final eu passei o bastão para o meu capitão, mas é, foi bastante emocionante liderar um pouco a, a prova ali.
0: E como é ele envolveu o bastão? Por exemplo, a gente viu no Tour de Femme, né, na SD Works, que aconteceu essa situação. É, a agregária que era a Copec, é, e uma super gregária. Segurou o bastão até o turmalê e passou ele para demi Vollering. Mas como essa sensação de que, por exemplo, se o Sepp Kass chegar no momento, é, e esse programa está gravado enquanto a volta está acontecendo, né, em 2023, o é um momento da COPEC, que a gente já viu o que aconteceu. De que, assim, ela... Claro que ela não era subidora para subir o que ela subiu para o turmalê, isso era excepcional mas claramente tinha uma combinação da equipe que ela estava tomando conta da camisa enquanto a Demi Voller enxergava. Como é que você acha que é a situação dela, da, da, da Gregária, em passar para líder a camisa e, e não ter aquela tentação? Você acha que eu vou ficar com ela, acho que eu vou desobedecer a ordem da equipe e vou levar essa camisa para casa no final do, 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 da prova inteira?
2: Então, eu acho que aí, cara, é uma questão de... É difícil mesmo, né? É, chega um momento que você fala, é, eu tenho que passar pra ela, porque se, se eu ficar forçando aqui, eu vou, eu vou estragar um pouco a equipe quem sabe a outra adversária pode pegar, né? Então, é, acho que fica mais interessante você passar ali o, o bastão na, na moral, né? Do que vir um, um por trás e tentar pegar, né? Porque você fica forçando ali muito, né? Você pode estragar toda a tática. Mas da, dói o equipe.
0: coração, né? Eu imagino que dói o coração, né? Você saber ficar com aquele de repente eu podia ter levado a camisa até o final, mas não, o meu papel hoje é de ser gregário e entregar para quem o líder é designado. Sim. Eu não imagino que ninguém executa essa ordem fácil.
2: Não deve com certeza. A gente que é, é atleta quer sempre vencer, né? E quando a gente fala vencer, a gente quer vencer por todos, né? Mas foi designado ali na, na, na seleção da, daquela equipe, né? Um, um líder, um cara para ganhar e, e com certeza é o mais preparado ali para aquele momento, né? Mas vamos ver o que vai acontecer na, na, na volta aí agora.
0: Flávio, você, como uh, o seu serviço, tem a oportunidade de viajar muito por vários lugares de pedal uh, aqui pelo Sudeste uh, e pelo Sul também. Tem o lugar óbvio do Rio do Rastro, mas que outros lugares te encantaram uh, e que você recomenda a quem ainda não foi que vá?
1: É, hoje, assim, o, o carro-chefe e o sonho de todo mundo é a Rio do Rastro, né? Ela ainda encanta... Eu costumo dizer que, por mais... O ano passado, por exemplo, eu fui nove vezes, com nove grupos diferentes, e toda vez que eu subo ou desço aquela serra é uma sensação diferenciada. Ela tem a sua particularidade. Né? A, a região do Rio Grande do Sul, é, Bento Gonçalves, Gramado, ela também abriu assim, é, um espaço muito grande e que hoje toma conta do coraçãozinho. Agora, em outubro, a gente tem o Gran Fondo de Bento, eu estou ansioso para poder ir. É, hoje eu já consigo fazer, tirar um pouquinho aquela vontade. Eu não vou fazer a prova por uma questão de responsabilidade pelo trabalho. Eu tenho medo de um acidente, uma queda, tudo pode acontecer. Mas eu, hoje eu levo a minha bicicleta e faço um reconhecimento, né? é, porque é uma região muito prazerosa. Então a gente tem ali no é, Rio Grande do Sul agora é, um foco grande, né? É, com grandes lugares para eventos. Mês que vem, agora novembro, eu tenho Vale Europeu também, tem muita coisa para ser explorada ali, eu indico muito para as pessoas.
0: Eu tenho ouvido falar, e várias pessoas começando aí, a Poço de cauda né? apesar que Poço de cauda está lá há muito tempo e, e tem a sua fama turística, mas eu acho que os ciclistas começando a frequentar, e tem uma tradição de ciclismo, até o Âncora Café, que é de ciclistas, é, qual é a tua experiência de Poços? Então, é até
1: legal isso, coincidiu porque esse final de semana passado eu estive na região porque eu fiz o apoio pro pessoal pro Caminho da Fé e, e com a van eu não faço como a mountain bike pelo, pela terra. Eu vou seguindo de cidade em cidade com as malas, as bagagens, né? E como é demorado pro pessoal de MTB, é, eu tô levando a minha bicicleta e eu fiz uns treinos lá na região de Poços. Então a gente tem ali é, muita serra, que todo mundo gosta, asfalto muito bom, é, já tô fechando ali um, um circuito, né, para que a gente possa explorar melhor ali a região. Eu tenho bastante coisa e, e um número muito grande de ciclistas também. Eu cruzei com muita gente por ali. Tive até o apoio da, da, da Renatinha Mesquita, que eu costumo dizer que ela, quando eu comecei com a van, as pessoas não conheciam, e a partir do momento que eu fiz o primeiro evento com ela ela tinha um grupo muito grande do Pelotão das Minas, e, e aí a, a coisa engrenou. né O pessoal passou a descobrir o que era a van, é, o apoio com uma pessoa que é ciclista também, porque infelizmente tiveram várias experiências é, negativas com relação à van. né e, e aí a hora que percebe que é alguém que é ciclista, já fica diferente. Né? Uma, uma outra região também que eu recomendo é, seria a região da Serra da Bocaina, nós estamos muito próximos de
0: São Paulo, com serras maravilhosas e uma excelente estrutura. Você mencionou de que é, quem está conduzindo avanço ser, ser ciclista. Por que, que faz diferença?
1: É, o pessoal se sente assim, é, sente a diferença no seguinte: é, primeiro, é, em muitos casos eu faço um briefing em que é, é muito engraçado, até porque eu relato sobre é, o determinado percurso. E o que vai acontecer naquele percurso, até um vento contra, o ponto de maior dificuldade, né? e, e eu consigo fazer as paradas em locais estratégicos, é, onde eu sei que o ciclista vai precisar, seja de uma água, de uma alimentação. né? Então, a hora que termina essa etapa do dia, digamos assim, somente num training camp, o pessoal fala, meu, é incrível, é, até o vento contra que você falou estava lá esperando a gente. E também o cuidado com a bike, né?
0: Todo mundo tem um ciúmes com a bike, que é uma coisa absurda. Aliás, teve uma brincadeira quando a gente estava indo para Bento, eu lembro de que é, quando a gente carregou toda a carretinha, né? É, e tinha um valor grande ali dentro da carreta. né? Eu fiz um vídeo mandando para os amigos assim: vamos despedir aqui, ó, nunca mais. <risos> <risos> Com o coração na mão da, da bicicleta de todo mundo ali dentro, é uma responsabilidade, assim, só não é maior do que levar o nosso filho, a nossa filha. Né?
1: É bem grande. Então, assim, é, é todo esse cuidado, o João Paulo também a gente já fez eventos juntos aí, né? ele sabe essa minha prestação é, com relação às bicicletas. É, tem que ser impecável, o meu ponto é nisso, ela tem que estar sempre muito bem fixada, é, não pode ter nenhum deslize, não pode riscar, tem que estar ali tudo muito bem preparado. A fixação que eu faço, eu retiro a roda dianteira, isso foi uma coisa que eu pesquisei e até fui para a Europa para ver sobre as estruturas é, de Tour de France, de giro. Então, é, a forma com que ela é transportada em todo o tempo é pelo garfo da bicicleta. Né? Ali não tem como escapar, bater, não, não tem perigo de acontecer nada.
0: João Paulo, você está é, focado na sua assessoria em achar é, algumas dezenas de treinos na região da Grande São Paulo uh, sempre saindo e voltando da região ou era da Usp e agora você tem a sua loja ali no Butantã que quem não conheceu eu recomendo que conheça dá um Google aí na JP Ciclismo como é como é que você achou esses circuitos e o que que você recomenda porque tem sempre aquela questão da segurança né até já ocorreu um incidente com você um triste incidente é e como é que você foi aprendendo a desenhar esses circuitos a formar o pelotão em lugares que está se dividindo o espaço com o carro
2: com certeza, Álvaro. O circuito é, é bastante importante né? para levar uma galera, para levar um, um, um ciclista, né? um pelotão de 20, 25 pessoas, 15. Né? E a gente está sempre escolhendo as estradas vicinais. Né? Agora a gente está explorando bastante ali o, o, o lado aqui de Caieiras. Né? O pessoal asfaltou bastante ali. Estrada da, de Mariporã, Caieiras, é, Franco da Rocha. A gente está saindo aqui de frente à loja né? todo sábado aqui da JP Backshop, no Butantã, a gente sai, pega a Marginal, já entra na Anhanguera, e ali já entra nas vicinais, né? Que é cruzado de Caieiras, aí tem Santo Inês, tem Estrada da Roseira, a Subida da Cantareira, e todos esses locais, eles vão, no final, desce, passa sair na Marginal, né? Que a Marginal agora também, com essa nova é, trabalho que fizeram, tá bem legal de andar lá, né? Então a gente sai sempre perto do Sambódromo, perto ali do... do Carrefour e já, bem sentido loja já, com 100 km nas pernas, com 2 mil metros, treino perfeito.
0: E como você foi aprendendo para aprimorar a segurança é, do seu pelotão, do pelotão que está sob a sua guarda?
2: Tá, o esquema da segurança, Alvaro, eu, eu friso muito para os nossos atletas aqui, alunos, é atenção, né? Hoje em dia aí, um, um pelotão andar com segurança é atenção. Não dá para ficar no pelotão conversando com um amigo, olhando para pro rosto do outro, eu falo, galera, vamos mão firme no guidão, dois a dois, vamos ter bastante atenção no, no, no que tá tendo na frente, né, e eu vou conduzindo ali na frente, né, eu vou com rádio no, rádio no ouvido ali, a gente vai falando com o staff de trás, então a gente vai sempre nessa, nesse passo aí, né. E sem muito esruelar, né? Sem ser a 60 por hora, 50 por hora, vai no ritmo ali, no passo, né? Que o pelotão encaixa ali, todo mundo se sente confortável. Então, o grande lance da segurança é o pelotão estar tá coeso, não adianta estar tá espalhado, né? Tipo, três aqui, quatro lá para trás. Né? O pelotão hoje está seguro, claro, nunca vai estar, tá, mas a gente tenta sempre andar com ele compacto. Esse, esse é o lema.
0: Qual é teu giro preferido? o que você, quando você coloca na sua agenda de planejamento, qual você tem que pensar no grupo, no que é comercialmente atrativo, né? Porque uh, é um serviço que você presta. Mas tem algum lugar que você tem mais carinho e prazer quando você bota ali na planilha, na programação que você vai pedalar lá, você vai levar um grupo para rodar lá?
2: Tem, tem, Álvaro. Eu, quando eu faço a rota da Estrada do Vinho, cara, essa rota aí me encanta. Galera, esse final de semana é, é o roteiro do Vinho. Chegar a mente São a de é São Roque. <risos> Para quem não conhece, aí eu deixo a dica, é uma das melhores estradas que tem em São Paulo, não é tão conhecida como Romeiros, né? mas o asfalto lá é perfeito, e bastante subida, bastante desafiadora também, estrada do Vinho é uma rota bem legal.
0: É, eu compartilho esse carinho, é, até porque é, se você souber escolher o dia, a hora tem pouco movimento de carro, e tem subidas bem desafiadoras, é, eu, eu é, compartilho a simpatia. é um lugar do lado de São Paulo que a gente vai muito menos do que a gente poderia, né? Sim, é
2: 30 minutos de carro você está lá. Então é um lugar que eu sempre treinei no, lá para trás, né, no profissional. Então, eu tenho o maior carinho de levar o, os atletas lá.
0: Flávio, na tua experiência com a status, o que, é que você foi mudando no procedimento de apoio? a partir de coisas que você foi alterando, aperfeiçoando, porque, no caso, você faz um apoio solo. Né? Em alguns momentos, eu imagino que tem grupos que levam gregários para estar tá na pista com os ciclistas também, uh, mas, em grande parte, é você sozinho na van, cobrindo um grupo de 10, 15 ciclistas, apoiando 10, 15 ciclistas. O que, que você foi mudando na forma com que você presta esse trabalho? Na forma com que você busca proteger que também tem um outro problema que se você ficar atrás o tempo todo às vezes você está colocando mais o ciclista em risco e eu acho que aqui vale um alerta para quem usa carro de apoio porque no teu caso que você está com a van e a carreta alguém que vai ultrapassar vira uma carreta de três eixos porque tem a carretinha, a van, o pelotão na frente, a chance desse carro de trás forçar uma ultrapassagem e jogar o carro em cima do ciclista, você está colocando mais o ciclista em risco do que você ficar com o carro atrás. Né?
1: Exato. isso é um ponto super importante. É, o que eu faço? Normalmente esse briefing do início, por exemplo, vamos colocar aí São Paulo Campos do Jordão. João Paulo sempre faz comigo. Né? A gente tem ali uma saída no primeiro posto BR normalmente na Ayrton Senna. Então, a gente faz aquele briefing, eu deixo muito claro é, sobre todos os procedimentos. Ou seja, é, aí a gente volta lá na questão da estrada, aquele aprendizado já de criança. Existem leis e regras a serem seguidas que tem que ser para ambos, tanto para os ciclistas quanto para os carros. É, nós temos na rodovia hoje, é, por exemplo, a concessionária que toma conta, a Ayrton Senna é uma via monitorada, e o policiamento militar, né? Os guardas rodoviários, eles apoiam e adoram os ciclistas. Por eu estar ali a van já ser bem conhecida, eles sempre vêm bater papo e elogiam e tudo. Então, é, qual é o, o início da coisa? É, eu não faço comboio, tá? Devido a esse risco de acidente, que mesmo que o pelotão, como, por exemplo, o pelotão do JP é um pelotão que anda 40, 50 por hora. É até uma velocidade é considerada alta para rodovia, para ciclistas. Porém, é uma via para carros de passeio de 120 km por hora. E, dependendo do ponto que você está, uma estrutura daquela ou até mesmo um carro de passeio é, não é viável. O acidente, infelizmente, ele pode acontecer. Então, o que eu faço? O pessoal sai e eu faço é, um apoio no seguinte. É, o pelotão ali compacto ou não, eles seguem, tudo isso é, é, é avisado, e aí a hora que eu passo, o primeiro eu procuro uma baia de acesso para que eu possa estacionar a van e espero até que o último passe. E aí quando eu passo o último, eu faço a sequência, então eu fico naquele círculo com a van. Né? Pode acontecer de ter um furo e eu estar à frente, e aí o, o pelotão ou aquele ciclista ele tem que ter essa autonomia de troca de pneu. Né? É, que às vezes acontece, mas tem funcionado muito bem, a gente tem mantendo, é, vem mantendo isso com, com maestria, é, a maioria dos ciclistas entendem essa questão da segurança, né? então assim, é como o João falou, é, o momento todo, todo momento, é, essa preocupação com segurança, sempre a segurança. Vou dar mais um exemplo aqui, o, esse rolê que o Flávio falou de campos,
2: esse é tradicional, né? É, estamos ali no pelotão de 25 pessoas. O carro de apoio tá atrás. Aí a gente já dá o brief ali. Galera, furou. Esse atleta que furou, somente ele fica para trás, entendeu? Não fica o amigo, amiga, não fica três, só fica um. O carro de apoio vem, troca a roda desse atleta, joga a bike no rec e já dá uma acelerada grande. Já lança o cara na frente, né? E o pelotão mantém ali o seu ritmo. Claro, diminui um pouco, né? De 40 vai para 35, para todo mundo encaixar ali, né? E lá na frente, esse atleta já vai estar tá já com, com a roda na bike em perfeitas condições para encaixar no pelote de novo. Enquanto isso, o staff do carro já vai remendando a câmera, vai trocando. Então, esse foi um, um, um achado aí na, nos nossos treinos, né? Para não parar tanto. E quando começa a furar muito, não tem jeito, tem que parar.
0: Até porque gasta, você tem pares de roda reserva no carro que chegou a hora que não dá mais tempo, né? Se, se tiver... Depois de uma chuva que o acostamento está muito grande ou aquela garoinha que é o pior de tudo, chega uma hora que estoura a roda reserva e tem que parar mesmo e fazer, né? Com certeza. Agora, é, João Paulo, uh, só aqui para ter uma referência. Qual é o teu tempo de Serra Velha de Campos?
2: Meu tempo de Serra Velha é 32 minutos
1: de Serra Velha.
0: É, devagar, devagar. devagar Flávio, quanto é o tempo de Serra Velha?
1: Ó, oh, João, agora eu fiquei, né? É, eu fiz sábado agora e foi 59 minutos.
0: Eu tô mais com você, Flávio, eu tô mais com você. Mas assim,
1: não dá, né? 1,85m, 80kg, né? não, não dá, nunca fui escalador, nunca fui.
0: Bom, João Paulo e Flávio, prazer, a gente está aqui é, trocando roda. Flávio, você e eu na roda do João Paulo, óbvio, porque a gente tem juízo, ele não vai botar cara no vento ter doido aqui com a gente. É, e fica a lembrança carinhosa é, e sincera de que se você mora em São Paulo é, ou na grande São Paulo e quiser conhecer um pelotão, com, é, fazer motopacing com o João Paulo, de um cara que tem um extremo cuidado e carinho com seus clientes ou se quiser fazer giros mais longos é com padrão europeu é da do Flávio fico aqui duas dicas e, e apresentações é um enorme prazer e, e, e carinhoso é boas-vindas de duas pessoas que têm como profissão gregário é, e que estão aqui apaixonados por isso fazendo isso com excelência e cuidando da gente então João Paulo e Flávio muito obrigado e vida longa para cada um de vocês